0: Kuuntelet Luovia-podcastin bonusjaksoa. Tässä jaksossa tapaat Renne Luhtalan, jonka elämä on yksi iso kuviksen tunti. Rennen kanssa pohditaan yrittäjäksi ajautumista, yritystoiminnan lakkauttamista, opiskelemaan lähtemistä ja yrittäjäksi palaamista. Rene on estetiikan esitaistelija, joka ei vain yksinkertaisesti pysty julkaisemaan rumaa Instagram-postausta. Häntä kiehtovat ihmisten tarinat, joita hän haluaa kertoa dokumenttielokuvan keinoin. Jaksossa keskustelemme niin nuoruudesta kuin koulutuksen merkityksestä – henkilöbrändäyksestä, suunnanmuutoksista. Nyt jakso on. Tervetuloa Luovia-podcastiin Rene Luhtala. Kiitoksia. Hei, kerro ihan ekaksi, mitä tarkoittaa, että sun elämä on yksi iso kuviksen tunti?
1: No, se on semmoinen, nyt kun mä oon taas palannut niin sanotusti yrittäjän hommiin, niin mä mietin, että mitä, mitä tuota, niin ihmiset on kaikki tehnyt tämmöiseen niin sanottuun luovaan juttuun liittyen ja että mi, mihinkä niin kuin kuka tahansa pystyisi samaistumaan ja. sitten jostain tuli mieleen, että kyllähän kaikki koulussa kuviksen tunnilla on ollut ja tietää minkälaista se on, niin se kuvaa aika hyvin tällä hetkellä mun, mun elämää, että paljon erilaisia toimeksiantoja ihan niin kuin kuviksen tunnilla ja tuota, niitä pääsee sitten toteuttamaan.
0: Mitä sä tykkäsit kuviksesta koulussa? Oliko se sun aineita?
1: No kyllä se oli. Oli se ehdottomasti. Mä oon aina tykännyt niin kuin pienenä piirtää ja tota niin, muutenkin, muutenkin ehkä tämmöisiä luovia juttuja tehdä, niin kyllä se oli ehdottomasti tuon liikunnan ohella niin yksi aineita.
0: No sä jo vähän, että sä oot palannut niin kun, ä, yrittäjäksi, mutta kerro kuuntelijoille, että kuka sä oot ja mitä sä teet?
1: No joo, mä oon tosiaan luhtala ja mä teen pitkälti niin sanotusti visuaalista sisältöä, että on palveluissa graafista suunnittelua, valo- ja videokuvausta ja sitten ihan uusimpana juttuna niin videoihin käsikirjoitusta ja ohjausta. Että semmoista kuuluu repertuaariin.
0: Sitten sä myös äh, opiskelet. Mitä sä opiskelet tällä hetkellä?
1: Mä opiskelen Seinäjän ammattikorkeakoulussa kulttuurituotanto. Se on, se on niin, kuin niin sanotusti täyspäivän, täyspäiväinen homma. Että se vie tietysti aina osan päivästä tällä hetkellä.
0: Tänään me puhutaan sun matkasta yrittäjästä. Yrittäjäksi, ja, ja mä oon ymmärtänyt, että, että sulla on ä, sun ä, nuoreen ikäsi nähden, vai pitäisikö sanoa nuorehkoon?
1: Joo, ehkä, ehkä se on, niin kuin, en, en koe, että on enää niin nuori, vaikka nuori Niin, että et sä on. Mikä
0: teini oo enää. Niin,
1: 25 niin. alkaa olla mittarissa, niin kyllä.
0: Se on kuitenkin lähempänä 30. Jo. Kyllä,
1: se on, kesäkuussa sitten 26, että kyllä se, sitten voidaan puhua, että sitten ollaan oikeasti jo lähempänä 30.
0: Niin, kello tikittää. Kyllä. Mutta ää, mut, mut siis sulla on, ää, sulla on siis kokemuksia varsin nuorena ää, siitä, että sä oot, sanoa, että sä oot ajautunut silloin yrittäjäksi?
1: Joo, kyllä oikeastaan mulla on tota, tullut harrastuksesta työ. Mä oon ihan alun perin tota, kauhealta kotoisin. Mä oon siellä opiskellut lähihoitajaksi lapsia ja nuoriin suuntautuneena ja olinkin yhden vuoden päiväkodissa duunissa ja sitten 15 vanhasta asti suurin piirtein on harrastanut valokuvausta. Ja sitten siinä koulun, koulun ohella ja töitten ohella harrastelin valokuvausta ja sitten alkaisi yritykset kiinnostua, kiinnostua mun kuvista ja tuli viestiä muutamaankin otteeseen, että hei, että haluaisitko tulla meille kuvaamaan kuvaamaan tuotekuvia sun muuta ja sitten ajattelin, 19 vanhana, että kyllä nyt pitää koittaa omia siipiään yrittäjänä, että kerta kiinnostusta näyttää muillakin oleva.
0: No mitä sanoisit, että mitä hyötyä tuosta lähihoitajan koulutuksesta oli sulle, tai on ollut ylipäätänsä sun näissä uh, visuaalisen puolen töissä?
1: No sanotaanko, että ehkä niin kun, jos puhutaan valokuvauksesta tai graafisesta suunnittelusta tai tämmöisestä, niin siinä mä en ehkä koe. Koe semmoista hyötyä, mutta nyt esimerkiksi tällä hetkellä me tehdään dokumenttielokuvaa, jonka nimi on urheilun merkitys, ja se kertoo tämmöisen pienen, pienen paikkakunnan kuin Teuva jalkapalloyhteisöstä, että kuinka tärkeä se yhteisö on sille pienelle paikkakunnalle, joka on muuttotappiokunta, niin mä uskon, että se lähihoitaan duuni silloin, kun pääsin näkeen opintojen aikana ihan vanhusten hoitoa ja lasten ja nuorten tuota juttuja, niin se on ehkä avertanut semmoista omaa katsomusta niin sillä että pystyy kertomaan niitä tarinoita, vähän semmoisia syvempiä tarinoita. Että, että se, mm. sen mä koen, että se on antanut semmoisen tietyn näkemyksen tähän maailmaan, minkä mä monelle sanonutkin, että että ilman ehkä sitä lähihoitajan koulutusta ei tulisi ajateltua niin kuin nykypäivänä ajattelemaan.
0: Mm. Ja se mä uskallan veikata, että sulla on myös äh, aika hyvät lähtökohdat kohdata ihan vaan sun asiakkaita. Se, että sä oot tehnyt ihmisten kanssa töitä ja, ja pystyt pystyt heidät niin kuin omina personinaan kohtaamaan, niin mä uskon, että se auttaa myös asiakastöiden kanssa.
1: Joo, kyllä, kyllä mä oon niin kuin, toki aina niin kuin tiedostanut myös sen, että sosiaalisissa tilanteissa on ehkä se mun omakin vahvuus, mutta kyllä myös koulu silloin avasi sitä nimenomaan, että kuinka kohdataan ihmisiä ja tuota, kuinka, kuinka heitä pystyy lukemaan sun muuta, että kyllä, kyllä siitä ihan selkeä hyöty on ollut.
0: No mä kirjoitin sulle tuohon podcast-runkoon, että et sulla on tää sun ensimmäinen kierros yrittäjänä, sitten on väliin jäänyt aika ja sitten on toinen kierros yrittäjänä. Mut kerro meille siitä sun ensimmäisestä kierroksesta ja, ja sit niin kun mikä se oli, mikä sut sai lähteä opiskelemaan, millaisia fiiliksiä sieltä sun niin kun, ä, ekalta yrittäjätaipaleelta on sulle jäänyt mieleen.
1: No, tietysti mä olin tosi nuori sillä mikä tuli sitten kyllä monessa paikassa vastaan, kun 19 vanhana lähtee, lähtee ihan täyspäiväisesti yrittämään. Että se oli aika, aika iso harppaus. harppaus ihan henkilökohtaisesti. Että, äh, siellä, siellä oli tietysti paljon hyvää, mutta sitten myös paljon sellaisia asioita, mitä olisi voinut miettiä ja ehkä vähän niin kuin opiskella ennen täyspäiväiseksi ryhty, että mulla on esimerkiksi vähän omat kohderyhmät, kenelle mä teen ja mitä mä teen, tyyppiset jutut hakusessa siinä alussa ja se kyllä näkyy sitten ihan siinä työmäärässäkin ja ehkä siinä, että mä kulutin omaa energiaa esimerkiksi kontaktoimalla semmoisia yrityksiä, joilla ei ollut esimerkiksi tarvetta mun palveluille, että Paljon tuli oppirahoja maksettua siinä kohtaa, mutta tosi, tosi paljon tuli sitten myös opittua, opittua, että mä pari vuotta tein ihan täyspäiväisesti yrittäjähommia. Ja siitä mä sitten ajauduin, mä laitoin silloin, kun mä oon 19 vanhana alkanut tekemään, että yksi, yksi mihinkä mä haluaisin, päätyä se, että mä saisin tehdä ammattiurheilun parissa töitä. Se kiehtoi silloin tosi paljon, kun on itselläkin liikunnallinen tausta. Ja sitten mä päädyinkin muutaman vuoden jälkeen, toki todella monen mutkan kautta, niin tuonne sjk sen on ja jalkapallokerhoon Veikkausliikaan, tekemään AD-hommia, eli vastaamaan sitten. Seuran visuaalisesta ulkonäöstä ja markkinointia ja mainosmateriaalista.
0: Kerro vähän lisää vielä tuosta SIK-taipaleesta. Se oli varmaan sulle aikamoinen sulkahattu siinä vaiheessa niin nuorena.
1: Joo, siis kyllä täytyy sanoa, että se tuli niin kuin paljon nopeampaa, mitä mä ajattelin, että mä pääsisin mihinkään noin isoon organisaatioon töihin, että... Uh... Se oli todella opettavainen paikka. Siinä pääsi näkeen niin heti sen, että oikeastaan mä sanoisin, että Suomessa nyt on ehkä niin kuin jääkiekko enää sitten toimin, tuota toimintaa isompaa, jos puhutaan ihan urheilupiireistä. Ja SIKlla on tunnetusti tosi laaja niin kuin tarjonta esimerkiksi ihan yrityspuolelle sitten yhteiskumppanijutuissa ja tämmöisissä, että Siinä pääsi tekemään ihan fessari-ilmettä ja otteluiden ilmeitä sun muita, että kyllä se oli, se oli tosi, tosi kova juttu itselle. Että siinä tosiaan sitten jäikin tuo yrittäjä, yrittäjähomma, että kun tarjottiin ihan palkka sieltä, niin päätin tuo tilaisuuteen ja siinä kohtaa sitten ajaa alas toiminimitoiminnan. Toi että koin, että siinä kohtaa olin niin sanotusti siellä, mihin mä halusin.
0: Okei, okay, eli sä päätit uh, keskeyttää sun yritystoiminnan tai uh, lopettaa sen. Mm-hmm. Ja, ja sitten sä olit siellä sik Mutta sitten jotain tapahtui ja sä ajattelit, että tämä ei nyt niinku riitä. Eli mikä sitten sai sut lähteä opiskelemaan uudestaan?
1: Pari vuotta sitten siinä sik tosiaan tuli tehtyä hommia. Ja, no... Ehkä tuli semmoinen, mä oon aina tykännyt tehdä paljon niin erilaisia asioita ja siellä kuitenkin loppuviimeksi tosi paljon se pyörii sen saman jutun ympärillä ja ehkä ko- koi jotenkin, että kun mä oon täysin itse oppinut niin tähän, tähän hommaan, kaikki, ka- kaikki on jostain YouTubesta tai muualta verkkokursseista opittua, että ehkä niin haluaisin vielä katsoa, että mihinkä sitä riittäisi oma, oma ammattitaito ja pystyiskö sitä vielä kehittämään, koska mä oon ainakin kokenut, että tämmöisellä alalla, mitä nyt tässä touhaan, niin ettei ole koskaan valmis. Ja sitten mä ajattelin, että nyt pitää koittaa hakea kouluun, kun tuossa seinällä on kumminkin tommone hieno mahdollisuus on kulttuurituotannon puolella.
0: Ja sitten Pääsit sä ekalla sisään.
1: Joo, ihme kyllä pääsin ekalla sisään. Mä ajattelin, kun mä siellä kävin haastatteluissa ja tekemässä muutamat kirjalliset entit, että ei ei kyllä ihan putkeen mennyt, mutta kyllä sitten kesän, kesän loppupuolella tuli mukavaa postia, että sai hyväksyä koulupaikan ja lähtiä ihan uudestaan opintojen tielle.
0: Eli kauan sä oot nyt opiskellut siellä kulttuurituotantoa?
1: Öö, nyt on toinen vuosi, eli puolitoista vuotta suurin piirtein on nyt oltu koulussa.
0: Ja sulla on vielä pari vuotta joo. jäljellä? Niin...
1: Et, joo, ne, joo. neljän neljä vuoden koulu on, että pari vuotta suurin vähän alle.
0: Okei, no sitten jossain vaiheessa nyt sitten kuitenkin sä oot tavallaan uudelleen palannut yrittäjäksi tai ilmeisesti kevyt yrittäjäksi, eikö niin?
1: Joo. Että siinä sitten Kun kouluun, kouluun pääsin, niin ajattelin ihan aluksi, että nyt tehdään kouluun koulu ja keskitytään vain siihen, mutta sitten sanotaan, että huomasin, että tässähän alkaa olla vähän niin aikaa ja taas, taas tuli muutamia kysymyksiä, että pystyisikö tekemään meille tämmöisen jutun ja, että voisiko suunnitella jonkun mainoksen ja mulla ei siinä kohtaa sitten ollut toiminimeä, niin mä joudun Kieltäytyinkin muutamalla virityksellä ja sanoin, että hei, että nyt valitettavasti en, en pysty lähteä tekemään, että mulla ei ole enää toimintaa. Mutta sitten mä sitä hetken aikaa siinä mietiskelin, että, että mitäs mä siinä häviän, että kun mä tähän koulun oheen uudestaan toiminimen pystyy ja pääsen, pääsen tekemään taas omia juttuja. Ja on osoittautunut kyllä hyväksi, että ehkä jopa yllättynyt siitä, että kuinka paljon loppupeleissä on saanut sitten tähän koulun ohjeen asiakkaita.
0: Ainakin pääkaupunkiseudulla on niin älyttömän kallista ihan vaan asuminen ja eläminen, että, että varmaan aika harvalla opiskelijalla on se mahdollisuus, että pystyy, pystyy täyspainoisesti opiskelemaan ilman, että tekee töitä. Ja itsekin muistan, että, että tein, tein töitä ja tein oman alan hommia Siinä opintojen ohessa, ja se oli musta valtava rikkaus, koska sitten sai ihan erilaisen perspektiivin myös niihin omiin opintoihin, koska teki sitä käytännön työtä, mihin sitten toivo työllistyvänsä. Miten sä ajattelet, että sun tulevaisuus tai tai ylipäätänsä se, miten sä suhtaudut nyt niihin sun töihin, niin miten sun opinnot on vaikuttanut siihen ja miten sun ne työt, mitä sä tällä hetkellä teet, on vaikuttanut sun opintoihin?
1: No, kyllä koulusta on niin kuin, siinä mielessä tosi paljon hyötyä tämmöisessä kohtaa, että ö, pystyy ihan niitä omia töitä, niin soveltaan esimerkiksi koulun kurssseihin ja pystyy kysymään opettajilta vaikka, että mitä mieltä he on tai haluaisiko niin kuin, he auttaa, että mulla on tämmöinen ongelma vaikka, tai näin, että kyllä siihen on saanut niin koulun puolelta tosi paljon semmoisia eväitä ja op, oppinut sitten tekemään ehkä niin kuin, tiettyjä asioita, niin kuin, mitä on tehnyt, kun on itse oppinut, niin jopa väärässä järjestyksessä tai näin, niin saanut siihen kyllä ison avun. Että, ja kyllä mä koen, että kun tekee koulun ohella töitä, niin oma, nimenomaan oman alan töitä, niin kyllä se... Myös sitten auttaa sua työllistymään sitten sen koulun jälkeen, että mun tapauksessa toki mä haluaisin itse itteeni työllistää, mutta, mutta ylipäätään jos, jos näitä hommia tekee, niin kyllä se ainakin täällä on sen verran piene että kantautuu sitten ne tekijät ja varsinkin hyvät tekijät, että sitten ei tarvitse koulun jälkeen kauheasti miettiä, että onko, onko töitä vai ei.
0: No mun seuraavaksi kysyä, että no mitä sä meinaat nyt sitten koulun jälkeen tehdä, että meinaat sä etsiä ähm, uuden vastaavan pestin kuin tämä SJK vai, äh, vai meinaatko, meinaatko ähm, kokeilla siipiä yrittäjänä jälleen? Eli ilmeisesti yrittäjyys kiehtoo edelleen.
1: Kyllä se kiehtoo, että totta kai mä oon avoin. Mä oon kaikille sanonut joiden kanssa, mä oon ollut tekemisissä, että... että Koulu on myös mulle semmoinen etsikkoaika, että mitä, mitä mä tulisin tekemään sitten, kun täältä pääsee papereiden kanssa ulos, että mikä, mikä on se juttu. Että en, en ole niin kiveen hakannut sitä, että pakko olla yrittäjä, mutta kyllä se niin tällä hetkellä ykkös, ykkösprioriteetti on, että kyllä, kyllä se tuntuu tosi, tosi omalta.
0: Puhutaan äh, sun henkilöbrändistä. Mä luin sun nettisivuilta, että sä tykkäät kaupassa valita sen hienomman tuotteen. Ja se kertoo siitä, että sä oot, oot vähän semmoinen estetiikka esitaistelija ja, ja tykkäät ää, kauniista asioista. Miten sä uskot, että tämä kyseinen asia näkyy tässä sun henkilöbrändissä?
1: Se on ehkä vahvin paikka, mihin mä tuon itteeni esille ja henkilöbrändiä niin nimenomaan vaikka sosiaalisen median kanavat ja tämmöiset, niin kyllä mä aina haluan vaikka puhutaan Instagramin postauksista, niin mä haluan aina, että ne näyttää hyvältä, vaikka niissä pitää kyllä olla totta kai sisältöäkin. Mutta mä en vain pysty siihen, että mä postaisin jonkun omasta mielestäni rumankuvan. Totta kai joku voi pitää mun hienoa rumana, mutta se, että, että mä pystyn seistä sen takana nimenomaan, myös sen takia, että mun mielestä se näyttää hyvältä. Mulla on monta monta, monta luonnosta minun Instagram-profiilissa julkaisematta ihan vain sen takia, että sisältö on hyvä, mutta mä en ole ehkä vielä tyytyväinen siihen, miltä se näyttää.
0: Kerro vähän, miten sä näet ylipäätänsä yrittäjän henkilöbrändin tai, tai sun oman henkilöbrändin. oletko rakentanut sitä määrätietoisesti tai onko se syntynyt sattumalta? Mitä ajatuksia sulla on siitä?
1: No monen kanssa, joista kanssa kans on puhunut, niin on ne ehkä, niinku, jos puhutaan niinku muiden yrittäjien kanssa, vaikka henkilöbrändistä, niin se on vähän semmoinen, että moni voi vähän sitä jopa pelästyä, että, tai niinku, että se on semmoinen ilkeä sana, että tietysti mä oon sitä mieltä, että kaik- kaikillahan totta kai on se oma henkilöbrändinsä, ja Kyllä mäkin sitä tietysti tiettyjä juttuja haluan tuoda esiin ja tietyt jutut haluan pitää sitten ihan vain itselläni, että just Instagramissa pyrin tuomaan esille sitä, mitä mä teen ja sitten ehkä, että kenellekä mä teen ja mitä mä vaikka haluaisin tulevaisuudessa tehdä, että sen kun sanoo ääneen, niin sieltä voi joku ottaa sitä koppia, että silloin 19 vanhana, kun lähin yrittämään ekan kerran, niin tuli tehtyä ehkä se virhe niin kuin myös, että oletti, että kyllä jengi tietää, mitä mä teen, ja kyllä ne niin kuin osaa, osaa kysyä. Niin kuin vähän semmoisia ajatuksia piti niin kuin itsestään selvänä, että kyllä, kyllä ne tulee sitten multa kysyyn kun tarvitsee vaikka kuvausta tai graafista suunnittelua. Että kyllähän nyt mä oon rakentanut henkilöbrändiäni siihen paljon, että mä näytän mun omia töitä niin puhun ehkä semmoisista asioista, mitkä mä haluan, että ihmiset tietää. Musta. Justiin esimerkiksi tämä on hyvä, hyvä esimerkki tämä, minkä nostit tuossa alussa, että toi elämä on yksi iso kuviksen tunti. Kyllä sitä on moni tullut nyppäämään hihasta, että hei, että, että nyt hän tietää, että sä teet luovia juttuja, että kun tätä sloganiä olet viljellyt.
0: Eli sä sanoisit, että että sulla on ehkä nyt ollut määrätietoisempaa tämä henkilöbrändin rakennus kuin mitä silloin 19-vuotiaana. On,
1: on ollut paljonkin, että että silloin toki siinä oli myös semmoista, sanotaanko, että nuoren miehen painetta, painetta siihen asiaan, että ei ehkä jopa uskaltanut olla niin paljon oma itteensä vaikka siellä somessa tai missä tahansa kuin mitä nyt uskaltaa. Että kyllä kuitenkin mun mielestä se henkilöbrändi rakentuu siihen, että sä oot oikeasti oma itsesi, etkä yritän niin esittää tai peitellä. Että kyllä se niin jossain kohtaa sitten näkyy läpi. Että silloin 19-vuotiaana mä en ehkä niin uskaltanut tuoda niitä kaikkia asioita esille tai sanoa vaikka sitä, sitä, mitä mä haluan tulevaisuudessa tehdä. Että, että nyt, nyt niin kun puhutaan vaikka tästä dokumenttielokuvan puolesta, niin kyllä niin kuin se on yksi sellainen, mistä, mitä mä haluaisin tavoitella edes jollain tasolla, että mä tulisin tulevaisuudessa tekemään myös niin kuin dokkareita tämän oman työn lisäksi. Tai sitten ihan tietysti unelma olisi, että mä pystyisin tekemään niitä vaikka täyspäiväisesti. Mutta siihen, siihen on vielä todella pitkä matka.
0: Ja sanotaan tosiaan, että pitää olla mahdollisimman paljon oma itsensä ja että se kyllä huomataan, jos ei ole. Niin mitä sä ajattelet, että kuinka paljon sä jätät näyttämättä? Koska tämä on sellainen kysymys, joka paljon mun omissa sparrauksissa toistuu ja paljon pohditaan sitä sparrattavia kanssa, että kun ihminen on, tai osa ihmisistä on yksityisempiä kuin osa. Niin, ja mä itse ajattelen niin, että, et, et siis kaikkeen, että pitää näyttää vain sen verran, mikä tuntuu hyvältä, mutta miten sä itse oot niin kuin, ratkaisut tämän asian? Että, uh, mä en enää muista, miten, miten mä aloitin tämän kysymyksen, mutta miten sä oot ratkaisut tämän asian? Et, et, miten niin kuin, sä rajaat sitä, mitä sä näytät sun omasta elämästä, jotta se pysyy? ikään kuin sille sun henkilöbrändille uskollisena?
1: Mä iten miettinyt sitä niin, että sen kautta, että kun sä meet vaikka asiakkaan luo, niin mitä sä haluat, että se asiakas tietää susta. Että esimerkiksi vaikka mä oon tosi sosiaalinen ja näin, niin kyllä mä haluan pitää esimerkiksi niin, että en mä ihan kauheasti vaikka mun perheestä postaa Instagramiin tai että mä haluan pitää sen mun perheen sillä lailla niin kuin yksityisen. Totta kai en, en mä halua heitä piilotella, mutta se, että en mä tuo ihan kaikkia lähimpiä perhe, perheasioita esiin, että, että mä oon puhunut esimerkiksi sitten paljon niin kuin justiin näistä Instagramissa vaikka laitan dokumenttialokuvasuosituksia, mikä on herättänyt vaikka mun seuraajien kanssa paljonkin niin kuin kanssakäymistä. Ja, tai sitten mä puhun aika paljon vaikka suomalaista hip-hop-musiikista ja räpistä, mikä on sitten semmoinen itteä aina ollut lähellä. Niin ehkä mä ajattelen sen niin, että, että sitten kun mä menen sinne asiakkaalle, niin silloin olisi vaikka helpompi, että hän kokee tietävänsä tiettyjä asioita musta, mistä mä vaikka pidän. Että monesti ollaan puhuttu vaikka justiin, kun mä oon mennyt vaikka kuvauskeikalle, niin... Vaikka he on katsonut minun profiilia somessa, niin sitten on, se keskustelu on automaattisesti ajautunut vaikka niin dokumenttielokuviin. Että, että, ja tietysti, niin kuin, jos puhuu omista arvoistaan tai että niin kuin, mäkin pyrin olemaan hyvin positiivinen somessa. Että en mäkään niin kuin, tietyllä tavalla halua mitään kiiltokuvaa ylläpitää, mutta se, että en mä ehkä niin kuin postaa ihan aina niin kuin semmoista, jos mulla on huono päivä. Että ehkä enemmän niin kuin mietin siitä justiin, että mitä mä haluaisin itse tietää, vaikka jos mä olisin siinä asiakkaan paikalla, niin se, että mua ehkä helpottaisi paljon, että mä tietäisin semmoisia niin pieniä iskuja siitä ihmisestä, että mitä mä voin vaikka sitä hänen kanssaan keskustella tai näin.
0: Joo. Ja, ja siis toi positiivisuus on jännä juttu. Mä just viime vuonna ä, jotenkin tein havainnon, siis havainnon itsestäni sosiaalisen median niin käyttäjänä. Mä huomasin, että mä en enää siedä kauhein hyvin sellaisia sisältöjä, joissa osoitellaan sormella, no ä, ei välttämättä ihmisiäkään, mutta et, et ikään kuin aina käännetään se vastuu johonkin toiseen, et aina niinku mietitään, että mulla on asiat huonosti, koska tämä joku asia X on tämmöinen, tai tämä henkilö Y ei ole hoitanut omia hommiaan. Mm-hmm. Um, ja ja mulla jotenkin niinku se, se niinku tuli ihan täysin, että mä en vaan enää jaksa tuommoista negatiivisuutta. Tai se, että, että et jos se oma henkilöbrändi pohjautuu sille, että arvioidaan ja arvostellaan muiden tekemistä. Tietysti vielä niin kuin Suomi, pieni maa, niin mä muistan vaan miettineeni äh, siinä tunnekuohussa niin oikeasti ärsytti tällaiset sisällöt, niin mä muistan vaan miettineeni sitä, että miten niin kuin kellään on varaa tällaiseen. Että miten niin kuin, että eihän se, että jotenkin se... Ei ei saa olla kiltokuva, ei saa olla liioteltu, ei saa olla liian semmoinen epäaito ja ja pinnallinen siinä omassa positiivisuudessaan, mutta mutta mä huomasin, että se olikin tosi luotaan työntävää mulle, kun mä olin kerran kiinnittänyt huomioni siihen, että että jonkun tavallaan se sisältö lähtee siitä, että arvostellaan sitä, miten joku muu on tehnyt asiat, tai aina siitä semmoisesta... Um, tai us, ei sano aina, mutta usein sellaisesta vinkkelistä, että mm, itsellä, itse epäonnistuu tai oma yritystoiminta epäonnistuu, kun joku toinen tekee jotain. Saat se kiittää sitä ajatuksesta. Mä,
1: saan. Ja siis, ö, niin mun mielestä paras, paras niin kuin, mitä, mitä voi saada, niin kuin puhutaan siitä, että jos haluaa pitää niin kuin, omia arvojaan esillä tai niin kun nimenomaan, että ei vaikka syyttele siellä muita tai näin, niin itse sain tässä muutama viikko takaperin siis kontaktoinnin, joka asiakas laittoi mulle viestiä, että hei, että, että me haluttaisiin ottaa sulta tällainen palvelu, että ollaan katsottu sun profiilia ja että sä vaikutat tosi hyvältä tyypiltä ja että sulla on, sun tyylisuunta on oikein. Niin heidän yritystään kohtaan. Niin kyllä se, niin kuin, se tuo itselle sen niin hyvän, hyvän fiiliksen, että, että jotain on tehnyt oikein, että mun profiilista he voi päätellä, että mä oon niin nimenomaan ihmisenä sellainen, että he haluaa mut sinne. Eli niin kuten mä oon sanonut, että mun mielestä kaikista paremmin on se, että jos se asiakas kokee saavansa myös lisäarvoa yritykseen, muutenkin kuin vain vaikka ne mun kuvat tai niin logot tai muut palvelut, mitä mä teen heille. Että, he voi, niin kun, että, se, että mä, mä tuon niin heille lisäarvoa, että he voi niin kun, sanoa ylpeästi, että he on ottanut vaikka multa ne palvelut. Eikä sillä tavalla, että no, se nyt on vaikka mainostoimistolta X, että no, ne on nyt teki tämmöiset. Vaan sille että he voisi ylpeästi todeta, että hei, että me otettiin tämä täältä.
0: Joo, ja siinä varmaan tulee myös asiakkaa silloin semmoinen fiilis, että nyt me ollaan oikeasti investoitu näihin juttuihin, kun me ollaan valittu se tekijä. Ää, tästä mun on ää, pakko siirtyä kysymään sulta erottautumisesta. Sä puhuit ää, hiphopista, suomiräpistä ja noista dokkareista, mutta äm, ne on selvästi semmoisia erottautumistekijöitä. Mitä muita erottautumistekijöitä sä näet sun omassa työssä tai sun henkilöbrändissä?
1: No tietysti tähän mennessä on, on niin kuin, se on ollut semmoinen tietty valttikortti, että mä oon ollut nuori tai on nuori, niin se, se niin kuin, tietysti se on myös aiheuttanut omat, omat ongelmansa, että nyt siitä alkaa pikkuhiljaa päästä, mutta silloin esimerkiksi kun mä 19-vuotiaana aloitin, niin mä joudun kauheasti ehkä jopa todistelemaan, että mä oon Mä niin kuin painin kauheasti niiden asioiden kanssa, että, että joku yritti sanoa mulle, että no hei, sä oot nuori, tarvitse työnäytteitä, että tee meille ilmaiseksi. Vaan, että mun piti ehkä niin pitää siitä ammattiylipöydestäni kiinni, että hei, että mä teen tätä oikeasti työkseni, että en mä, niin kuin, en mä pelkästään elä sillä, että mä teen työnäytteitä. Et, että, mutta kuitenkin niin se... Se on ollut enemmän positiivinen asia se nuori nuori yrittäjä, että moni yritys on kokenut ehkä mun kautta myös saavansa uusia näkökulmia, kun he on ottanut nuoren nuoren yrittäjän palveluita, että kyllä se on ollut mulle semmoinen tällä hetkellä erottautumistekijä yksi isoista.
0: poisitkohan säh ähm brändätä itse sille niinku ikinuoreeks Et että sit se voisit tehdä että aina ammentaa siitä että se aina vähän niin kuin, ähm joskus vielä tiedät että se niin yli 30 senäkin niin äh sä brändäät itse sammse niinku ikä 19 vuotiaaksi <laughs> mm. ja sit ne voisit niinku kaikki sit jengi voisi olla vähän hämmentyneinä ähm niinku kääntyä sun henkilöbrändin puoleen.
1: Siinä voisi olla kyllä ihan ideaa, että nyt, nyt niin kuin sanoin, niin se alkaa siinä niin kuin olla, niin kuin viimeiset ajat käyttää ehkä tätä niin kuin nuori, nuori yrittäjäbrändiä niin siinä mielessä, että kun kuitenkin alkaa olla, olla semmoinen ikämittarissa jo, että ei voi niin kuin ihan olla silleen, että hei, mä oon parikymppinen yrittäjä, että kyllä niin kuin, niin kuin sä tuossa alussa sanoit, että kyllä nyt aloitaan kumminkin olla lähempänä pian 30.
0: <tri> <tri> niin, kyllä. <tri> niin siis Itse asiassa, siis mä, mä tykkään vanheta siis siinä mielessä, että mä huomaan, että äh, jos mä mietin omaa elämääni kaksikymppisenä, niin asiathan oli hirveän mustavalkoisia. Että oli joko tai ja sitten niitä harmaa sävyjä ei, ei kauheasti erottanut, koska sitä elämänkokemusta ei ollut vielä niin paljon. Mutta, mutta sitten jos mä ajattelen nyt niinku ihan vaan mainonnan kannalta, niin niin ähm, mainoksethan pitää aina tai markkinointihan pitää olla aina tunteita herättävää ja, ja se saa olla raflaavaakin, niin ähm, ehdottomasti niin kauan kuin pystyy hyödyntämään just myös sitä, ähm, sitä nuoruutta, niin kaikissa hyvissä jutuissa, mm. niin totta kai se kannattaa tehdä. Eli sä rohkaisit ähm, myös alle kolmekymppisiä yrittäjiksi?
1: Joo, ehdottomasti. Että... Kyllä niin kuin, mäkin jo silloin ehkä ajattelin, että en tiedä palaanko yrittäjäksi. Silloin niin sanotun ekan kierroksen jälkeen, kun palkkaduuniin palkka duuniin sinne SJKlle pääsin, vähän, vähän mietin, että onhan tämä niin nyt taas kiva, kun tulee palkkapäivänä palkka. Mutta sitten toisaalta taas niin kuin nyt, niin kyllä se vain niin kuin houkuttaa tämä yrittäjyys. Ihan vain senkin takia, että ihan oikeasti pääsee tekemään elämästään sen näköistä, haluu, haluaa. Että ehkä vähän itsekäskin ajatus tietysti, mutta, mutta toisaalta mä, niin kuin, mä nautin siitä, että mä pääsin tekemään tosi paljon erilaisia juttuja. Ja että mä en oikeastaan vielä tiedä, että mitä mä teen vaikka puolen vuoden päässä. Jokku jutut on tietysti niin kalenterissa, mutta sitten voi tapahtua jotain ihan, ihan uusia juttuja.
0: Onko sulla jotain semmoisia? selkeitä linjoja, mihin suuntaan sä haluat lähteä kehittää sun yritystoimintaa?
1: Kyllä mulla niin tietty ajatus on esimerkiksi siitä, että ö, jos nyt puhutaan siitä, että miten virheiden kautta tässä on oppinut, niin silloin, niin, niin kun sä kutsut olla kierroksella, niin mä yritin tehdä vähän niin kaikille kaikkea, että Mä en niin loppupeleissä ehkä jopa itse niin kuin tiennyt, että mitä kaikkea mä teen. <laughs> että kun joku mm-hmm. vaan, vaan tarjoas sulle, että hei, että nyt, nyt kuulen, niin me tarvittaisiin kuvat, ja, mutta me tarvittaisiin myös nettisivut. Niin sitten mä oon silleen, että joo joo, kyllä onnistuu. Totuus on se, että kyllä mä osaan niin kuin vähän nettisivuja tehdä, mutta eihän mä niin voisi seistä sen takana niin kuin oikeasti että mä oon niin nettisivujen tekijä tai niin koodaamisesta puhumattakaan, että siinä kohtaa mulla menee niin so- sormet, so- tai kä- tuota niin, niin peukalla keskelle kämmentä niin sanotusti, että, että nyt te, tällä hetkellä mä haluaisin niin kuin, ö, tarjota niin niitä mun palveluja ehkä pienemmälle kohderyhmälle, mutta vieläkin parempana. Että, että jos puhutaan niin tästä mitä mä nyt tarjoon, niin graafista suunnittelu, videovalokuvausta esimerkiksi, niin mä, mun unelmatilanne olisi se, että mulla olisi vaikka viisi viis semmoista yritystä, mihinkä mä tekisin ihan niin kuin vaikka tiettyjä päiviä viikosta, ja pystyisin antamaan heille niin kuin sen, oikeasti sen panoksen, että mä pystyn seistä sen työni takana. ettei ehkä sillä lailla, että mä tein vain niin kuin työn sinne ja työn tänne tyyppisesti, vaan että mulla olisi ne a- asiakkaat, jotka jakaa mun kanssa samat arvot, ja sitten mä tekisin heille, heille niin enemmän ja paremmin.
0: Oliko silloin aiemmin, kun sanoit, että, että teit vähän niin kaikille kaikkea, niin sä niin luissa ja ytimissä sen jotenkin sellaisten toimeksiantojen jälkeen, että no tämä ei nyt niin ihan mennyt maaliin, tai että tämä asiakas... Ois ehkä ollut enemminkin jonkun toisen asiakas muuten kuin, että, että sit niinku ehkä osaaminen saattoi loppua kesken, mutta, mutta niinku, tunnistitko se silloin jo jotenkin semmoisen ajatuksen, että, että nyt sä teet niinku vähän liian suurelle yleisölle?
1: No joo, kyllä, kyllä sen niinku, sillä tunsi tiesi, että tietysti se, kun mä olin täyspäiväisenä, täyspäiväisenä tein, niin takaraivossa painaa, että tietty raha pitää saada sisään, että sitten tuli senkin takia, sen paineen takia otettua semmoisia töitä, mitä esimerkiksi nyt en ottaisi tällä hetkellä. Mutta kyllä sen täytyy sanoa, että ikävä kyllä virheiden kautta on oppinut ja voi myöntää, että tietyt toimeksiannot on tuntunut siltä, että, että en ollut ehkä oikein niitä tekemään.
0: Ja onko ne nyt just sitten sellaisia, mitä sä ajattelet, että sä et halua tehdä enää, vai ajattelet, että sä et nyt sitten taas sun, ähm, sun osaamisrepertuaari on kasvanut, ja nyt sä voisitkin suunnata näille, vai onko se niinku pysynyt tavallaan samana se, se sun ihanteellinen, ihanne asiakas?
1: No, ehkä ei niin kun sillä lailla ole samana pysynyt, että Silloin mä ajattelin niin kun, ehkä sitä, että mitä isompi yritys, sitä enemmän he pystyvät vaikka panostamaan siihen, paljon he multa palveluita tai tällä lailla. Että mä niin kun, vaikka tuhulasin sitä omaa niin siihen, että mä kontaktoin tämmöisiä vaikka teollisuusalan yrityksiä, joilla ei loppupeleissä mm. ole niin kun, oikeasti tarvetta mun palveluille. Että, niin kuin, mä kulutin semmoiseen aikaan ja mä ajattelin, että olisi tosi hienoa, jos sais tommoisen ison yrityksen. Mä en ehkä nähnyt sitä niin kuin, semmoista, että, että niin kuin, ihan oikeasti, että vaikka kolme kertaa pienempi paikallinen yritys voisi tarvita ja heillä voisi olla oikeasti niin kuin, paljon enemmän loppupeleissä vaikka niin halua sijoittaa muuhun, kun se niin kuin, Iso teollisuusalan yritys, että kun heillä ei ole pakosta tarvetta vaikka tämmöiselle sosiaalisen median markkinoinnille, kun puhutaan kumminkin semmoisista isoista kaupoista, jotka hoituu jo niillä suhteilla, mitä se yritys on vaikka matkan aikana hankkinut. Että sitten taas pienempi paikallinen liike, niin sehän voi nimenomaan haluta sitten sijoittaa mun, mun palveluihin paljon enemmän heillä on tarve, selkeämpi tarve sille. Että tota mä en niin kuin ehkä ole nähnyt, nähnyt silloin. Ja kyllä mun nykyinen asiakas on niin kuin pienempi yritys. Että tosiaan ennemmin mä halusin vain, tai niin kuin tuntui, että iso, isommat yritykset on niin kuin ne tähtäimessä. Mutta, mm. et, mutta niin, niin. nyt ehkä osaa ajatella sen, että kuka oikeasti tekee sitä palvelua, eikä vain sen yrityksen koon perusteella lähde kontakti.
0: Mutta se, uh, se on kova paikka olla täyspäiväisesti yrittäjä ja sitten kokea se samanaikaisesti taloudellinen paine, että on pakko saada laskutusta, jotta voi elää, ja sitten toisaalta paine siitä, että um, tiedostaa sen, että ei ole mitään järkeä tehdä kaikille kaikkea, mm. mutta, mutta jotenkin se, sen oman... Fokuksen siirtäminen on myös aika riskialtista, koska ei tietenkään voi menettää rahaa. Tai siis, että se on, mm. se on mä ymmärrän täysin myös sen, että, että ihmiset jäävät tekemään kaikille kaikkea, kun se on pelottavaa sanoa ei.
1: Joo, kyllä, kyllä se. Niin kuin, mutta sitten taas esimerkiksi nyt, kun mä oon rajannut niitä mun palveluita, ja on niinku viestinyt selkeästi niinku, oma, omalle kohderyhmälle selkeämmin, niin kuten niinku sanoin tuossa aikaisemmin, että minun on jopa yllättänyt se, että kuinka paljon mä olen saanut sitten kontakteja ja niinku, uusia asiakkaita, että niinku, mun, mun suuntaan tulee enemmän yhteydenottoja nyt, mitä minulle tuli silloin siellä ekalla kierroksella, kun mä yritin tehdä kaikille kaikkea. Että nyt kun, oon, nyt kun mä viestin selkeämmin niille kohderyhmille, mitä mä haluan tavoittaa, niin mä oon saanut sitä kautta enemmän asiakkaita. Että se, että se, se, että lähti sieltä mukamas, mukavuusalueelta, että, että kun ajattelin, että kun tarjoaa kaikille kaikkeen, niin saa enemmän asiakkaita, niin ei se ollutkaan niin.
0: Just näin. Siis tähän sopii täydellisesti Matt Damonin... Äh replaa elokuvasta kotieläintarhassa, kun hän sanoo, että joskus vain tarvitsee 20 sekuntia hullua rohkeutta. Välillä kun pelottaa tehdä niitä päätöksiä, niin sieltä voi kuitenkin se voi maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Ja mun mielestä äh, tämä, mitä sä kerrot, niin on hyvä, hyvä esimerkki just siitä. Äh, Rene, mitä sä... Sanoisin, mikä olisi nyt niin ihan silleen unelma unelmaduuni, siis se, että sä saisit jonkun, ää, jonkun siis niin toimeksiannon tai työpaikan tai mikä tahansa, että mikä se on semmoinen, mikä on niin ultimaattinen ää, työ, mikä olisi, missä olisi ihan mahtava olla mukana tai olisi mahtava toteuttaa se.
1: Mä oon itse asiassa pohtinut tätä nyt niin tässä lähiaikoina tosi paljon, että mitä, mitä se on se, mitä mä haluan tehdä ja minkä takia mä esimerkiksi teen, mitä mä teen nyt tällä hetkellä. Että kyllä mä niin olen siihen lopputuokseen tullut, että kyllä se on niin tarinat, mitkä mua kiinnostaa ja mikä niin kuin, niin kuin, minkä takia mä esimerkiksi on alkanut valokuvaamaan, koska aina kuvan takaa löytyy tarina. Ja minkä takia markkinointi esimerkiksi on mulle semmoinen, Lähellä, niin aina siihen hyvä, mun mielestä hyvään markkinointiin sinne kiteytyy joku joko yrityksen tarina tai joku muu semmoinen, mikä kolahtaa sitten sille halutulle kohderyhmälle. Että kyllä mä, niin mun unelma, minkä sanoin, että on vielä pitkän matkan päässä, kyllä mä haluaisin niin tehdä niitä dokumenttileffoja. Se on ehkä se niin kaikista isoin haave. Mutta se, se tie on vielä pitkä ja työ on niin kuin siinä mielessä alussa, että nyt tehdään vasta sitä ensimmäistä taidon näytettä tällä hetkellä. Että ehkä sitten sen jälkeen, kun toi urheilun merkitys on tullut ulos, niin tietää, että mihinkä suuntaan sen niin unelman kanssa menee. Mutta, mutta se on ehkä semmoinen, että tämä, tämäkin duuni on tosi siistiä ja mä tykkään, tykkään tehdä tosi paljon. Mutta Kyllä mä haluaisin niinku kertoa ihmisten tarinoita dokumenttielokuvien muodossa. Että kyllä se, se olisi ehkä se semmoinen joko, joko työpaikassa jossain, tai sitten tota niin, yrittäjänä tehdä, tehdä niitä dokkareita jollekin, joka niitä multa tilaa. Että, 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 se olisi niinku se isoin unelma.
0: Miten sä sanoisit nyt sellaiselle, Nuorelle, eli sua nuoremmalle, eli just jollekin 18-19-vuotiaalle, joka ehkä on sillä rajalla, että harrastuksesta on tulossa työ, tai hän miettii, että kannattaako toiminimi laittaa pystyyn, tai kannattaako mitä ikinä yrittäjyyteen liittyykään. Niin mitä sä haluisit sanoa tällaiselle tyypille?
1: Jos, jos niin kuin miettii itseäseni ikäisenä, mä ehkä sanoisin, että mahdollisimman paljon kannattaa perehtyä siihen, mitä on lähdössä tekemään ja miettiä niitä omia kohderyhmiä, että kenelle sitä tekee, että kun itse tuli tehtyä se virhe, että tosiaan lähti tekemään kaikille kaikkea ajatteli, että kyllä niin kuin, mut tiedetään tyyppisesti, mikä sitten jälkeenpäin kyllä niin kuin, jopa huvittaa itseään, että ei se kyllä niin kuin, Ei se niin mennyt, että niin kuin sä sanoit tuossa aikaisemmin, että asiat oli mustavalkoisia siinä iässä, niin ihan oikeasti eihän mua kukaan tiennyt. Että mä vain vain oletin, että kyllä ne tietää, että mä teen tämmöistä. Että kyllä mä sanoisin sen sen ikäiselle, joka lähtee, että, että ehdottomasti kannattaa lähteä. Itteensä pitää uskoa ja siihen, mitä tekee. Mutta se, että myös pitää tiedostaa se, että paljonko sen eteen pitää tehdä töitä, ja sitten, että kenelle sä sitä teet. Niin se, siinä olisi ehkä semmoiset, mitä, mitä mä lähtisin purkamaan nuorena yrittäjänä.
0: Toi on tosi mielenkiintoinen tämä ajatus siitä, että et, niinku, ajattelee, että kyllähän kaikki mut tietää, tai niinku, kyllähän niinku, tarvittavat ihmiset tietävät mut, ja, ja siis, vaikka mä oon siis perustanut yritykseni No mitäköhän mä oon ollut, 26 tai jotain sellaista, niin, ää, ja mä en ole ollut enää mikään niin supernuori, mutta mä oon kokenut ton saman, tai elänyt läpi ton saman ajanjakson, ja jotenkin mä ajattelen, että mulla se liittyy siihen, että sitä niin intensiivisesti... On alussa jotenkin niin, että mä oon nyt yrittäjä ja mä rakennan tätä mun asiakaskuntaa ja sitten kun alkaa saada nimeä ja niitä asiakkaita onkin ihan hirveästi. Mutta ei välttämättä vielä kuitenkaan ihan pysty ottaa sitä etäisyyttä siihen omaan yritystoimintaansa. Ja, ja siinä tulee joku semmoinen vauhtisokeus, joku vähän semmoinen että, että tällaisenahan tämä jatkuu, kunnes sitten huomaakin, että tekee jonkun muutoksen tai alkaa määrätietoisemmin rakentaa sitä omaa brändiään, ja tajuukin, että niin, että tässä mun kuplassa nämä tyypit tietää mut, mutta jos mun pitäisi mun yritys pyörittää tänään samalla meiningillä kymmenen vuotta, niin mut loppuisi asiakkaat kesken. Mutta se on tosi jännä, miten mä veikkaan, että aika moni kokee sen saamaan tietyn semmoisen huuman, kun kalenteri on täynnä ja niitä keikkoja vaan pukkaa. Mut sitten Todellisuus kyllä olla ihan toinen.
1: Niinpä. Ja sitten tuo, tuo mitä sanoit tuosta jatkuvuudesta, niin se, on, se olisi niin vielä nuoren, nuoren yrittäjän niin kannattaisi tosi tarkkaan miettiä, että kun sä saat sen asiakkaan, niin miten sä saat sen pidettyä, ja mitenkä, mitenkä se yhteistyö jatkuisi mahdollisimman pitkään. Että ei se olisi vain se yksi kontakti. Esimerkiksi tässä tapauksessa, kun mä teen vaikka kuvauskeika jolle yritykselle, käyn heille tuotekuvia, ettei se jäisi siihen. Että he tietäisi sitten myös mm. sen jälkeen, että hei, että tuolta saa myös graafisen suunnittelun palvelut. Että sehän voi tehdä niistä kuvista meille vaikka esitteen. Ja he ottaa sitten sitä kautta yhteyttä. Että, että se jatkuisi mahdollisimman tasaisena se yhteistyö sitten niin kuin ma- pitkään. Että se ei olisi vain se yksi kontakti ja sitten se on siinä.
0: Tosi tärkeä pointti. Um, ja, ja myös ne pitkäaikaiset asiakkaat loppujen lopuksi on just niitä, jotka rakentaa sitä yrityksen kivialkaa ja joille ei tarvi myydä enää uudestaan sitä omaa palvelua, jotka ti- sitten tiedostaa sen, että tuolta saaja. Ja uh, sitten voi myös vähän omaa energiaa uh, shiftata vähän uh, uudenlaisiin asiakaskontakteihin myös. Kaksi viimeistä kysymystä, René. Mitä kirjaa saat parhaillaan lukemassa?
1: No itse asiassa mun on todella laiska lukemaan, mutta mulla on puukpiittiä ja sieltä tällä hetkellä kuuntelen Perttu Pölösen tulevaisuuden lukujärjestystä. Se on ainakin alku on ollut tosi lupaava.
0: Mistä se kertoo?
1: Perttu Pölösenhän on, mä en oikein tiedä, onko se visionääri, mikä, mikä hänelle on sitten oikea titteli, mutta siinä puhutaan. Tuotani, niin miten kannattaisi tässä digitalisoituvassa maailmassa noita inhimillisiä taitoja kehittää, ja puhutaan muutoksesta ja muodoksesta ja ehkä sitten myös siitä, että minkälainen se tulevaisuuden menestyjä on.
0: Eli siis Perttu Pöllönen on nopealla googletuksella futuristi, ja tiesit sä, että hän on 24-vuotias?
1: En tiennyt, <svai- <svai-> sitä en tiennyt.
0: Mut eikö siis, siis, en mä tiedä, onko vielä niinku sun iässä hämmentävää, Mutta mun iässä on jotenkin hämmentävää se, kun kattoi jotain, Mutta mitä mä viimeksi katsoin jotain, tota, no jotain urheilua kuitenkin. Ja, ja sitten mä googletin jonkun urheilijan, ja se oli siis joku tällainen ihan niinku, ikänainen, ikä, ikämies. Ja, ja hän oli siis <laughs> mua pari vuotta nuorempi. Ja tulee semmoinen niinku hämmennys siis semmoinen, että... Aivan, että saat sun uran loppupuolella ja niin kun sä oot mua nuorempi. Mutta että et vaan niin se kuriositehtävä, että Perttu Pölönen on 24.
1: Vielä sen verran tartun siihen nuoren yrittäjään, mitä neuvoja, niin kyllä mä sanon, että isoimmat rajoitteet omalle niin menestykselle ja sille on ehkä siellä ihan omassa päässä. Niin kuin niin sä ajattelet että kun hän on televisiossa, niin hän, hän varmasti on sua vanhempi ja näin, niin ehkä niin Pitää uskalta asettaa itselle sellaiset tavoitteet, niin kuin ehkä joskus, puhutaan vaikka mun niin tästä dokumentti jutusta niin se on tosi iso tavoite. Ja, mutta jotenkin mä koen, että mä meen koko ajan sitä kohti, kun mä oon sanonut sen ääneen. Ja mä en pelkää sitten sitä, että mä epäonnistun siinä. Että sitten jos mä epäonnistun siinä, niin sitten mä epäonnistun. Ei, niin kuin, mulla on kumminkin paljon muita hienoja mahdollisuuksia, mutta tällä hetkellä sekin ehtoo eniten. Ja Mä haluan mennä sitä kohti.
0: Kyllähän ne tavoitteet voi myös muuttua matkalla. Nimenomaan. En, en sano, että, 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 niinku, et, että tämä sinun tavoite, tavoitteesi muuttuisi, mutta, mutta jos mä mietin niinku itseäni ylipäätänsä vaikka alan vaihtajana, niin kyllähän mun äm, niinku tavoitteet ja haaveet vaikka 12 vuotta sitten on ollut ihan jotain muuta kuin mitä ne niinku tällä hetkellä on. Ja ne on liittynyt ihan toiseen alaan ja ammattiin. Ja, ja nyt taas. Äm, ei niitä kaipaa, tai ei ne ole mitään semmoista, että mä jotenkin haikailisin niitten perään, vaan elämä menee eteenpäin, ja sit sitä aina tekee tilanteeseen sopivia
1: ratkaisuja. Nimenomaan, nimenomaan.
0: Hei, mistä kuuntelijat voi löytää sut netistä?
1: Nettisivut on reneluhtala.com, ja sitten Instagramista reneluhtala, niin niistä oikeastaan kaikista parhaita. Ja Saa laittaa viestiä, jos tulee jotain mielenpäälle, päälle, että mieluusti, mieluusti on yhteydessä muihin ja jaan ajatuksia. Mahtavaa.
0: Kiitos Rene, kun tulit vieraaksi ja jaoit sun ajatuksia. Kaikkea hyvää opintoihin, kaikkea hyvää yrittäjyyteen, menestystä ja terveyttä näinä
1: päivinä. Kiitoksia.